0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio vamos falar sobre Duna, filme dirigido por Denis Villeneuve, que está em cartaz nos cinemas, um filme muito aguardado, que teve seu lançamento no é, adiado por causa da pandemia era para ter ocorrido em 2020, foi sendo postergado até que as salas de cinema estivessem funcionando num esquema mais normal afinal de contas um blockbuster, né? muito dinheiro investido é uma adaptação de uma obra literária muito é, querida por fãs de ficção científica uma produção que há muito tempo quem gosta aí de filmes que se passam no espaço, né, que tem essas tramas que a gente já viu em tantas outras franquias, é, queria ver aí uma, o que daria né, essa nova versão com esse elenco é, formidável. Né? Muitos atores famosos, um diretor em alta, né, que já fez aí filmes aclamados, outros nem tanto. Né? Tem gente que não gosta muito do Villeneuve. Mas, enfim, um filme que sem dúvida, aí para este ano, era um dos lançamentos que guardava mais expectativa. Né? Então, agora, finalmente, a gente pôde assistir a ele e vamos aqui discutir não só esse filme, Duna, de 2021, mas também vamos trazer aqui comentários sobre a versão de 1984, dirigida pelo David Lynch. E também vamos falar um pouco sobre aquele projeto que o Alejandro Jodorowsky tentou realizá-la nos anos 70 e que não deu certo, mas que acabou sendo muito influente para tudo que veio depois em ficção científica. Não só as próprias versões de Duna, mas também Star Wars, Alien e outras franquias aí do sci-fi. A gente recebe hoje, aqui para o nosso café, René França, que é professor de cinema no Instituto Federal de Goiás, é também crítico, e cineasta, diretor do filme Terra e Luz. René mais uma vez conosco. René sempre tá aqui com a gente para falar de Star Wars, mas quem não tem Star Wars, caça com Duna, né, René? Tudo bom?
2: É verdade. Fim de anos, mais um fim de ano sem Star Wars. Tudo bom, Renato, Raquel? Tô aqui, tô aqui para falar com propriedade porque eu vivo aqui numa cidade que é tipo a Hacks brasileira. Tem é todo ano que eu preciso de um traje destilador para para andar nas ruas de Goiás aqui. <risos> Mas não tem nem especiaria, nem verme gigante. É só o calor. <risos> tá certo. Olha
1: que especiaria pode ter, hein? Tem que procurar aí direitinho.
0: <risos> <risos> é, é. Bom, é, a gente também vai falar um pouquinho sobre o livro, né? Do Frank Herbert, no qual o Duna é baseado. O Renê já teve contato aí com essa obra, vai falar um pouquinho aqui pra gente, pra gente ter uma noção, né, do, do, com o que estamos lidando aqui quando a gente fala de adaptação cinematográfica. É, antes da gente começar aqui nosso bate-papo sobre Duna, só fazer aqui um breve convite para você. A gente que produz podcasts, a gente precisa muito do apoio da nossa audiência, por isso a gente criou o Cineclube Cinematório. Fica aqui o convite para você entrar no nosso site, cinematório.com.br, conhecer o nosso Cineclube e vir fazer parte da nossa comunidade cinéfila, porque através dela você apoia o Cinematório, você nos ajuda a manter os podcasts no ar, a manter o site no ar, continuar a fazer o nosso trabalho e você recebe em troca, além da continuidade desse projeto, benefícios que são conteúdos exclusivos que eu e a Kel preparamos apenas para quem faz parte do CineClube. Entre esses benefícios estão newsletters que são enviadas semanalmente, direto na sua caixa de e-mail, com dicas de filmes para você ver no streaming. A gente faz uma curadoria de filmes que estão disponíveis nas diversas plataformas, filmes que são é, pouco... Óbvios, né, Kel? Filmes que não são só os lançamentos, não são só esses que o algoritmo te entrega. A gente tenta aí fazer uma curadoria de coisas que são bem interessantes, né? Que foge um pouco da curva aí e que estão disponíveis nas plataformas.
1: Exatamente. Até porque nós, como críticos de cinema e que a gente ama o que faz e quer compartilhar muito com vocês, a gente também tem esse papel de apresentar outras coisas, né? Outros cinemas... Inclusive, quando é algo assim, tanto arriscado, é, a gente tem o cuidado de avisar, tá, gente? <risos> é verdade, é
0: verdade. É,
1: é, então, é isso, é, é um trabalho feito com dedicação mesmo e que a gente espera que vocês gostem, que vocês curtam, porque a gente está sempre é, muito atento ao que a gente indica, é, muito atento ao que a gente compartilha.
0: E nós temos uma novidade para quem gosta dos nossos podcasts e quer apoiar o nosso trabalho. Agora você pode ouvir o cinematório na Orelo. A Orelo é uma plataforma de podcasts brasileira que tem o diferencial de remunerar os criadores de conteúdo. E como é que isso funciona? É simples, você baixa o aplicativo ou entra no site da Orelo, cria o seu cadastro para ouvir os nossos podcasts e outros que você gosta. Por meio da Aurelo, a cada vez que você ouvir um episódio do Cinematório Café, ou do De Volta para o Sofá, ou do Enfoco, ou qualquer outro podcast do Cinematório, a gente é remunerado pela plataforma. É isso mesmo, basta dar o play nos nossos podcasts, no aplicativo ou no site da Aurelo, e você já está nos ajudando. Olha só que legal, olha só que fácil. Além disso... Você pode se tornar apoiador ou apoiadora do Cinematório também por meio da Aurelo. Dá para entrar no nosso CineClube através do aplicativo ou do site da Aurelo. Você escolhe uma das categorias de apoio e passa a receber todo o conteúdo exclusivo que preparamos para o CineClube. Então, entre lá no nosso site, cinematório.com.br. Lá vai ter o link para você acessar a nossa página na Aurelo, e aí você pode é, nos apoiar. Se você já baixou o aplicativo, já usa Aurelo, procure por Cinematório, vai aparecer lá o nosso perfil, com os nossos episódios, tudo bonitinho, e aí você pode nos seguir e nos apoiar. A gente está muito feliz com essa parceria com a Aurelo, né, Kel? e a gente torce para que você que nos escuta, você que nos acompanha, venha fazer parte do CineClube também.
1: Sim, essa ideia né, de remunerar o criador de conteúdo ela é essencial para que a gente possa continuar com os nossos trabalhos. Então, gente, baixe o aplicativo ou acesse pelo site e só de dar o play você já está nos ajudando, tá bom? Mas claro, fica o convite para o nosso Clube, porque aí você recebe também os conteúdos exclusivos, né? E aí, através da Aurelo, também é possível se associar ao nosso CineClube.
0: É isso. Acesse cinematório.com.br e confira como fazer parte do CineClube, como acessar a Aurelo e o Cinematório. E também, você que já tem aí o aplicativo, é só procurar por Cinematório na Aurelo para poder nos seguir e ouvir os nossos podcasts. Duna, filme dirigido por Denis Villeneuve, diretor de filmes como A Chegada, Sicário, Os Suspeitos, Blade Runner 2049. Ele dirigiu essa ficção científica baseada no livro clássico do escritor Frank Herbert. É um livro que é fundamental para quem gosta de ficção científica e que foi muito influente para tudo que a gente conhece dessas franquias com histórias que se passam no espaço, né? principalmente aí Star Wars. Quando a gente pensa aí na obra do George Lucas, muitas influências dele vieram de Duna. O filme é uma superprodução e tem um grande elenco. Nós temos o Timothy Chalamet no papel principal do Paul Atreides, que é esse príncipe que vai se tornar, ou está em busca de se tornar o escolhido, né, esse messias que vai trazer ali uma salvação né, para a população do planeta Arrakis, que é o planeta que produz as especiarias, que são essas substâncias alucenógenas que permitem é que as pessoas façam inclusive viagens espaciais, permitem que elas tenham feitos extraordinários por meio do uso dessa substância. Né? Ela é, é isso mesmo, ela é uma droga. Né? Falando literalmente, é uma droga que é produzida ali, ela é tida como essa. É uma, é uma como eles chamam no mercado financeiro, né? uma commodity. Né, tal qual o petróleo né? então é por isso que ela é tão importante para os outros planetas para as outras civilizações e esse planeta é tido como o centro ali das atenções porque querem dominar controlar a produção dessas especiarias e a trama toda de Duna vai girar em torno disso temos ainda no elenco Rebecca Ferguson, Oscar Isaac Josh Brolin Stella Skarsgård, David Bautista, Zendaya, Charlotte Hamplin, Jason Momoa e Javier Bardem. Para a gente começar a falar sobre Duna, eu queria que a gente trouxesse aqui primeiro um pouco de um retrospecto né, sobre o nosso primeiro contato com Duna, porque como é uma obra de ficção científica que vem da literatura e já esteve em outras mídias, né, já foi adaptado para tantos lugares, não só cinema, mas também videogame, quadrinhos e muitas outras coisas, é, talvez a gente tenha ouvido falar de Duna pela primeira vez não pelo livro, não por um filme, mas por outro caminho. Eu, por exemplo... É, conheci Duna através de um jogo de computador, aqueles jogos de estratégia, lá nos anos 90, que tinha ali, você ficava lá ali em Arax e fazia as estratégias para poder é, derrotar o, o exército dos Hakone, né? Você ficava ali com os Fremen, você podia escolher os lados, não sei, na verdade. E tinha o. Os vermes, tinha os bichinhos ali, saiu da areia para poder atacar os exércitos, tinha aquela coisa toda, né? Essa mitologia toda estava ali nesse joguinho, que era muito divertido. E você, Renê, você conheceu Duna através de qual caminho? Através de, de qual mídia? Foi, foi o livro mesmo? Foi a, a adaptação do Lynch, por exemplo? Como que foi? Como que você conheceu Duna?
2: engraçado se perguntar porque eu não lembro claramente assim eu tenho eu sei desse jogo mas, é, mas eu não nunca joguei então não posso ter eu lembro de ouvir falar desse jogo mas eu não sei se foi a primeira vez eu lembro de imagens do filme do Lynch é, então não sei se eu vi o filme ou pedaços do filme o que eu tenho mais claro era Alguma coisa falando sobre Duna, que eu não sei se era, tipo, na, lá nos anos 90, tinha uma revista herói,
0: uhum.
2: que falava de algumas coisas de fantasia e tal. Pode ser que seja na Herói. Alguma coisa, sabe, alguma revista 7, não sei, alguma coisa antiga. Eu acho que foi, é, foi por texto e foto, assim. Que, alguma notícia, provavelmente, sobre o filme ou sobre o livro. Mas eu não tenho essa memória muito clara disso, não. E aí, depois, já mais é, já adolescente, eu tive contato com Duna a partir de, de ouvir falar como uma das coisas que inspiraram Star Wars. Sim. Em entrevistas, em análises, em making-ofs, de coisas de Star Wars, eu cheguei em Duna. E aí, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi ver o filme do David Lynch. É, e eu fui ler o livro bem depois assim já já no início da vida adulta então acho que foi meio foi uma coisa meio diluída assim na minha vida não é o que eu peguei tanto que é, depois de falar sobre isso que o livro foi difícil para mim ler para eu ler foi sabe se assim, eu lia parava lia parava assim como o filme do David Lynch que eu acho que eu nem assisti de primeira da, da primeira vez não consegui ver tudo foi uma relação inicial meio Meio difícil, assim, tive que meio que lutar para, para passar a gostar de
0: Duna, sabe? Você viu o filme e quase desistiu, né? É, nossa,
2: eu vi o filme e só, só achei esquisito, assim, e pronto, uhum. achei para lá.
0: <risos> e você, Kel, você lembra quando você ouviu falar de Duna pela primeira vez? É, foi, foi esse filme agora porque você estava com muita expectativa para vê-lo, né? Inclusive, gente... Primeiro filme da Kel no cinema depois do início da pandemia, hein?
2: E já, já foi pra ver um filme com um tanta gente com máscara no queixo, né?
1: <risos> ai, ai. Meu primeiro contato com o Luna foi pelos filmes que ele tanto influenciou. Eu sempre gostei muito de ficção científica. É, assim como o René falou, né? O Star Wars, por exemplo. Só que eu não sabia que vinha. Tanta coisa de duna, assim. Eu ainda não tinha duna. É, assim, essa palavra... Esse, como obra própria... É, na, na minha experiência, assim. Mas... Como são muitos filmes... Que eu acho que... Né, foram influenciados... Então, eu considero... Que esse é meu primeiro contato. Foi um, um, um contato... É, mediado, né? Um contato de influência, mas... Como vendo agora a história, vendo agora o filme de hoje, tanta coisa, sabe, que lembra diretamente outros filmes. Então, eu considero que esses são os primeiros contatos, sabe? É, agora, enquanto Duna, enquanto filme próprio, a primeira vez foi relacionada ao David Lynch, porque eu sou muito fã do Lynch. E aí tem toda essa história... Né, de que é um filme que ele renega... Que ele não gosta... É, então... A primeira vez que eu ouvi falar de Duna... Mesmo assim... O filme foi através... Eu, e a história né, foi através do Lynch... É, agora... Enquanto experiência... De agora... Vendo o filme... Pela primeira vez... Depois de tanto tempo em casa... Vendo o filme no, no, na TV aqui no nosso telão, que é um tamanho legal, mas assim, ainda é pequeno, né? Tipo, é um apartamento, ou então vendo filme no computador. Eu considero que é uma boa volta no sentido das imagens, assim, né? No quanto que as imagens elas são tão imponentes, tão bem construídas, e principalmente por causa do som, eu fiquei bastante impressionada com o som, assim, a potência mesmo, essa coisa de de ter uma construção bem é, bem conceitual e que mexe comigo assim sensorialmente o som do filme mas eu também considero que foi uma experiência incompleta sabe porque narrativamente eu acho que ele ficou faltando para mim assim um envolvimento maior é, e assim eu não tenho problemas com cinemas frios a gente já discutiu isso até com o Quintão, né? Com cinemas que são considerados mais frios, assim, nessa questão emocional. É... Acho que não, não, não passa por aí. Mas é mesmo porque talvez eu estivesse com uma certa expectativa é... que não foi cumprida, sabe? Uhum. De envolvimento mesmo. Sim, sim. É? Até por conta disso tudo, né, gente? De estar tanto tempo sem ir ao cinema, sem... Sair de casa sem assim, fazer esse ritual, sabe? Sim. Então, basicamente, foi, é isso. Assim. <risos> sim, sim.
0: Não, pois é, você já, já trouxe aí vários elementos que dá para gente discutir aqui hoje na nossa conversa. É, um deles, que acho que a gente pode trazer aqui de uma vez, é isso que você mencionou, de ter um contato mediado por influências com Duna porque uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto eu assistia ao novo filme dirigido pelo Denis Villeneuve é o quanto que aquelas imagens hoje nos passam como derivativas de outros filmes de ficção científica séries, HQs, outras imagens né, que a uhum. gente já viu é, de filmes, histórias que se passam em outros planetas, com naves, é, outras civilizações, né, tudo isso.
1: Culturas, né? É.
0: É, quando a gente fala nisso, eu acredito que é uma percepção que pode atingir muitos espectadores, principalmente aqueles que não conhecem é, as, a história pregressa né, desse projeto e do próprio, da própria obra, né, a sua origem. É, algo que é preciso chamar a atenção é que se você pensa que antes desse Duna veio Star Wars, Alien, jornada das Estrelas e tudo mais, antes disso tudo veio o próprio Duna. Né? É, é um, um, uma obra que é influente para caramba. Né? E mesmo depois da obra literária ainda veio esse grande projeto que o Alejandro Jodorowsky tentou levantar ali nos anos 70, né, em 1974, tem um documentário incrível que eu recomendo que todo mundo que gosta de cinema assista, mesmo que não se interesse por Duna, ficção científica, que é o Duna de Jodorowsky, Jodorowsky's Dune, é, não sei como é que foi lançado aqui no Brasil ou se foi lançado, mas vale a pena procurar, porque é um documentário que mostra é, toda a batalha que ele é, ergueu para poder levar essa primeira que seria a primeira adaptação de Duna para o cinema é uma coisa assim, megalomaníaca né? ele mesmo admite que ele foi muito ambicioso e isso acabou fazendo com que o projeto não, desse, não, não, não fosse para frente né? que os estúdios não aceitassem bancar ele fala que queria que fosse um, um filme que mudasse a consciência das pessoas que as imagens é, dessem para o público a sensação de uma experiência alucinógena sem você estar sob o efeito da droga. Uou. <risos> ele queria que fosse uhum. um, que o filme representasse Deus, sabe? Ele fala coisas assim.
1: Ah, o tem umas coisas assim, né?
0: É. Que fosse uma experiência espiritual, sabe? Uhum. É, e aí ele reuniu uma infinidade de, de personalidades, nomes grandes, né? Ele queria trilha sonora do Pink Floyd, queria o Orson Wells para interpretar
1: Ai, sim, hein? O,
0: o barão o Harkonnen, né? o, o vilão principal lá, queria o Salvador Dali para ser o imperador. <risos> e para fazer isso tudo, para poder levantar, apresentar isso para os estúdios, o Jodorowsky chamou o Moebius, quadrinista, né? renomadíssimo, super talentoso, trabalho incrível, para poder desenhar com ele ali os storyboards fazia as artes conceituais e tudo e aí a partir desse projeto todo né que rendeu um calhamaço aí de desenhos e tudo <risos> isso foi levado para os estúdios isso storyboard. tudo que eu tô dizendo está no documentário viu gente estou resumindo aqui a grosso modo vale muito a pena ver para vocês terem uma noção maior de tudo que eu tô dizendo Inclusive, ali os esquetes, né? os desenhos, que são muito legais. E aí teve esse calhamaço de, de ideias visuais que ficou circulando nos estúdios. O projeto não foi para a frente e isso acabou inspirando muita gente a criar os seus próprios visuais para os seus filmes. Né? E daí vem Star Wars, Alien, e etc, etc, etc. Então é bom dizer isso, né? porque é, apesar de a gente ter essa sensação vendo o novo filme, é, é, o, o que eu fiquei pensando foi o seguinte, tendo consciência disso e o próprio Villeneuve sabendo de toda essa influência, de tudo que passou é, por Duna antes da versão dele, é, será que não, ele não deveria ter ousado mais e mudado algumas coisas, ter ido para outros caminhos? Ou será que ele foi no caminho certo no sentido de ser mais fiel, né, para tentar agradar um público que há muito tempo esperava ver uma adaptação para valer de Duna no cinema? Eu fiquei me perguntando isso, não sei é, vocês dois, Kel e René. O que vocês acham é, a respeito desse visual, né? Que a gente vê essas imagens ali do das naves ali em aracks, né? Os figurinos, entre outros elementos. né então, por exemplo, a própria questão do, do do poder ali da voz, né? Em determinado momento ali, quando a a Jéssica, que é a mãe do Paul Trades, fala para ele: "Você tem que usar a voz". Eu, eu quase que ouvi ela falar: "Você tem que usar a força". <risos> Então tem umas coisas, sabe, que eu fiquei assim, cara, nossa, não tem como você não se desligar né, de outros filmes, principalmente de Star Wars. É, René, você que já leu, é, já teve o contato com o livro, né, é, fala um pouquinho para gente do que, que você acha a respeito disso. Né? Você, você acha que a, a adaptação ela tem que ser, é, nesse caso, ela precisava ser mais fiel ou você acha que talvez o veneve pudesse ter ido um pouco mais além ali, mudado algumas coisas para não ficar com essa coisa tão como se a gente já tivesse visto esse filme mil vezes antes. Né?
2: É, eu enfim, eu não, eu não sei, eu fiquei assistindo e pensando também nisso, que você está falando porque eu ficava também reconhecendo todas as as referências que na verdade não são referências porque são coisas que Duna inspirou, <risos> é, né? Então você tem lá um planeta deserto, né? Que é Tatooine. Você tem no retorno de Jedi, você tem a versão do, do, do verme de areia, Sim. né, lá no, no poço. É isso, é totalmente a, a coisa de usar a voz, é totalmente aquilo de, de que os Jedi usam para convencer as pessoas, né? Esses, esses não são os droids que você procura, né? <risos> é, é, bem, é bem isso assim, o império galáctico e tudo mais. E, e inclusive Game of Thrones, né? Que é muito quando eu li o livro, tive isso mais claro, assim, toda a ideia das casas, a disputa das casas, e os atre são os Starks, né? Uma, a primeira temporada de Game of Thrones, uhum. né? Uma família que é levada para um outro lugar, eles sabem que vai ser ruim, mas eles vão por honra. Sim. Então, é, é difícil desligar, eu acho que isso atrapalha muito a experiência. Em relação à adaptação, eu não sei muito bem... É porque pensando no Senhor dos Anéis, que eu acho uma das melhores adaptações, o Peter Jackson cortou muita coisa uhum. e desenvolveu mais algumas outras. Então, ele é, ele pegou, por exemplo, tirou lá o famoso Tom Bombadil e tirou, e não faz falta nenhuma no filme, e era uma personagem legal dos livros. Uhum. É, coisas que que no, no. Batalhas que eram só citados ou, ou embates que nem aconteciam ele construía para que o seu clímax de cada um dos filmes e tal, então ele, ele, na verdade, tirou algumas coisas e aprofundou outras, né, ele não mudou nada, assim, de, em termos de, de, da essência da obra. Aqui no Duna, o Villeneuve, ele tira algumas coisas, ele me parece que tenta criar algumas situações, mas aí eu acho que ele falha, tem uma, uma disputa, assim, uma lutinha no final que... Enfim, não é, é. Não, não é um grande que você ela não emociona, acho que ali falta, falta ele ser um, um grande diretor de ação mesmo, né? Que Sim. não é a dele. É, e é uma obra muito difícil de adaptar. Eu estava vendo o filme, depois eu fui rever o Duint. O Dulinty abre com a princesa, lá a filha do imperador, explicando tudo, né? Falando. É. Nanana, 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 nanana. <risos> Porque é muita coisa, só para você contar a sinopse de Duna, a gente ia gastar vários minutos aqui do podcast. Você vai falar que ah, tem um mundo que tem um império, tem uma família que vive em tal lugar. Aí, nesse, porque a, só para pegar a base de tudo é que eles não usam inteligência artificial, porque é um mundo em que já aconteceu aquela revolta lá das máquinas, né? tipo exeminador do futuro. Então eles não confiam em, em inteligência artificial como navegadores de computador. Então, a navegação das viagens espaciais tem que ser via ser humano. É, mas para o ser humano conseguir abrir as portas da percepção e fazer uma viagem espacial sem trombar em outra nave, sem trombar em, em, em meteoro nem nada, ele tem que usar especiaria. Uhum. E, aí, e aí, por isso, faz de Arrax um planeta mais valioso, porque lá tem especiaria. Enfim, aí só dar esse contexto já é super complicado. Tanto que eu acho que nem no filme isso... isso isso fica muito claro, assim, eu ficava vendo, assim, eu, eu entendo que é, porque eu li o livro, ou tá claro, dado aqui no filme, é muita informação, o, o livro é cheio de pensamento dos personagens, ah, os personagens ficam pensando muito tempo, assim, no filme do Lynch ele, ele adapta isso meio, meio de uma forma quase fiel, assim, né? é, no filme do é Lynch verdade. as pessoas estão muito, muito pensando, aqui ele tenta colocar algumas coisas que é a narração do livro nos videozinhos que o povo fica assistindo, tem umas coisas que são pensadas por personagens e que ele coloca assim numa outra língua, que a gente vê assim pela legenda, mas o personagem o personagem os atores não entendem, mas os é. fremings falaram aquilo, mas no, no, no livro o a personagem a pessoa só pensou. Então, acho que funciona bem, porque eu, fica como se fosse um pensamento em voz alta que a pessoa que está próxima não entende de qualquer forma, né? Então, eu acho que é um trabalho super complicado mesmo de adaptação, mas eu acho que ele podia é, ter dado um, um, um cuidado maior para alguns aspectos de, de, de mais emoção da história, assim, de, de trazer mais ação, porque eu acho que tem umas barrigas nos momentos que são meio cansativos. O livro não é um livro que tem muita ação, pelo menos a parte que ele escolheu adaptar. E, e desenvolver melhor alguns personagens, talvez ter eliminado alguns. Assim. Não tem, eu acho que se perde um, um certo tempo é, com o Josh Brolin, até com o Jason Momoa, para personagens que não vão levar dramaticamente o filme para lugares interessantes. Assim. E aí tem, tem todo um clímax ali em que você precisa estar envolvido com os personagens para aquilo ter um impacto. E para mim teve, porque eu tenho envolvimento do livro. Sabe? Eu não sei se pro filme funcionou bem. Porque são personagens que são muito legais e carismáticos no livro, mas que, como é muita coisa para contar no filme, ele, ele tenta ali falar. Ele, então ele, ele pegou o assim, um Gun Ray, que, no, no, que no, no livro é um cara mais poeta e tal, até a versão do Lynch, que é o Patrick Stewart, né? Ele tem lá um. Aham. um um instrumento musical, e ele virou só um cara, o Josh Brolin.
0: Um militar, né? <risos> tipo um cara... Josh
2: Brolin, mal E aí, é. e o, o Jason Momoa é o um personagem legal. E aí, criou essas duas. Essas, essa dicotomia ali, de como dois grandes tutores do, do Paul, é, mas que eu acho que também não, não são muito bem desenvolvidos. Assim. Eu acho que ele, ele peca um pouco nisso. Assim. É, ele se preocupa demais em mostrar umas coisas e outras, e ele fica sem saber se explica, se desenvolve personagens, se desenvolve trama, se explica mundo, e, e que é uma dificuldade de adaptação mesmo. Eu, eu não saberia como fazer, uhum. mas já que ele se propôs a fazer, né, <risos> ele acho que podia trabalhar isso de alguma outra forma, talvez pode ser isso que você falou, assim, ter uma atitude mais radical e ter eliminado algum personagem, alguma coisa, para dar tempo para as outras... É, as outras coisas acontecerem tem muita visão da Zendaya também, né sim, é, sim. que eu acho que é um, talvez seja até uma imposição meio comercial porque ela é. ajuda a vender o filme mas que podia ser eliminado, porque na verdade ela não tá nessa parte da história, a parte é. que é adaptada, não tem a personagem dela ali, né? Então não precisava perder muito tempo com
0: isso. Né? É, Nossa, isso com ficou certeza, muito redundante foi...
1: esses pensamentos dele em relação a ela.
0: com certeza é coisa comercial porque, né, um grande nome, né, tá super em alta e acredito que os fãs decepcionem, né, quem com vai ao cinema querendo ver a Zendaya vai ficar, né, só com alguns minutos ali. Esses flechas que
1: surgem aí. E também na narração, né? É. Ela é quem começa narrando. Sim. Que faz, no caso, o papel que seria dessa princesa do filme do Lynch. Eu gosto dessa mudança, uhum. assim. Porque essa princesa também, no filme do Lynch, depois some, né? Ela apresenta a gente a história <risos> e depois é. é completamente esquecida.
0: Que é interpretada aqui... pela Virginia Madsen, né? Pois novinha, é. novinha.
1: E aqui é a Zendaya quem começa a contar, né? É. Depois daquela introdução, que vem uma frase sobre sonhos. Que é. eu gosto também dessa, dessa primeira, primeira parte ali. É ela quem começa a contar. Eu gostei dessa mudança. Hum. Mas assim, frustra mesmo. A questão da, da Zendaya ali. E, e tem isso também, né? Essa questão de que num, é um filme que aponta para outro, assim. Inclusive quando ela fala... É isso, é só o começo. De fato, é só o começo. Você <risos> sente isso, tipo, é um filme que, sabe, só tá começando. Eu vi é... a primeira parte. É, e aí eu me frustrei em relação a isso também, porque apesar de já ter consciência que ele tá seguindo uma... uma uma nova fórmula agora, né, que é de filmes em série, <risos> né, de trilogias, de filmes que terão que, outras partes
0: e que depois acaba virando série também. Pois é, que depois stream, vai ter
1: desdobramentos é. e tudo bem, tudo bem, assim em relação aos desdobramentos. Só que eu acho que o um filme ele precisa, pelo menos eu achava até então, que um filme ele precisa se resolver, em, mesmo sendo o capítulo de uma parte, ele enquanto filme independente ali, único, ele precisa se resolver pra mim e não me apontar pro próximo. Eu senti muito assim, isso também, sabe?
0: Uhum. De,
1: de que é algo incompleto também nesse sentido, assim. É. é inclusive nessa, nessa jornada mesmo, né, do, do, do personagem principal, que é a jornada do herói típica. É, e aí ele só tá no comecinho dessa jornada mesmo. É.
0: É, que tem isso também, né, a gente não, não chegou a mencionar aqui, mas essa jornada do Power Trades é outra coisa que a gente já viu inúmeras vezes, né, do Sim. escolhido e aí o escolhido fica em dúvida se ele é o escolhido mesmo é né? passando por, por essas provações, né enfim é, e aí a outra coisa que pode né deixar assim, quem nunca viu falar de Duna, fala assim, ah nossa, eu já vi isso antes, né o que, que as pessoas estão falando tanto desse filme? Né? <risos> Mas a pessoa não sabe que tem, né, que a base é isso ali, né? começou ali. Aliás, nem começou ali, né, gente? Essa história do, do Salvador, do Escolhido, do Messias, vem de quanto tempo, né?
2: O, o livro ele é dividido em três partes. E o filme termina mais ou menos da metade para o fim da segunda parte. Uhum. Eu achava que ia terminar no antes de começar a terceira parte, porque a terceira parte do livro tem uma passagem de tempo, então para mim fazer sentido acabar e aí começar o próximo filme, tipo, anos depois e tal. Uhum. É, mas não, eles terminaram bem no meio, assim, de, um, de, uma, de, um, de uma ida para umas coisas importantes que vão acontecer. E, a, e essa parte que vai ser a assim, segunda parte do filme é, é a mais legal, assim, a é, que tem mais ação, que acontece mais coisa, é mais emocionante que no filme do Lynch é a pior, porque é quando parece que assim: tem que acabar o filme, aí começa a acontecer um tanto de coisas, é. atropelada, e acaba, né? Então eu estou mais empolgado para a segunda, segunda parte, que, a, que, a, que eu acho que vai ser é, mais legal, porque inclusive ela vai ter tempo para desenvolver ela, é, mas eu fico imaginando para as pessoas que vão lá ver a primeira parte, que é só repetição de tudo que elas já viram, e que não entrega exatamente o que o trailer vende, o que o cartaz vende, né? As coisas é. estão vendendo. Eu gostei do filme. Eu gostei, não, não sou dos que, que acharam ruim, eu achei legal o filme. Mas eu sinto que a minha experiência com o filme é muito completada pela minha experiência com o livro. Então uhum. eu coloco esse porém aí. Mas, mas eu acho que ele tem. É, tem umas coisas, igual a Raquel falou aí no início, visualmente muito impressionantes, eu gosto muito como que eles usam a escala, eles mostram uma nave gigante e aí, tipo, sai uma navezinha, só que essa navezinha ela é gigante quando ela pousa no planeta e aí tem um... dela sai uma outra coisa que é parece pequeno, mas aí é gigante do lado do ser humano, eu hum. acho eu acho bem, bem, bem legal como que ele construiu isso e, e eu acho os os planetas é, a, a diferença de estrutura, de arquitetura, eu acho legal, eu acho que não é tão imaginativo quanto no filme do David Lynch uhum. é, ele vai para um lado um pouco mais fiel até do que é descrito no livro, mas aí tem as coisas Lynch que, que são mais fora da caixa, né, e que, é. e que eu, eu assisti o filme do Lynch achando legal, mas eu falei não, assim por que que o Ducleto tá com esse cachorrinho no braço, sabe, eu ficava o filme ficava me tirando umas coisas assim, bem estranhas. E acho que tem essa grande vantagem, isso que a, que a Raquel falou, que é o, o filme do Lynch é uma adaptação totalmente eurocêntrica, né? Todo mundo um é branco de olho claro no filme, Framing, Sim. Harkonnen, Atreides. E aqui eles trabalham... Fica até muito mais claro a, a, a discussão que o Frank Ebert estava fazendo de... É, de crise do petróleo, de Oriente Médio, né, os fremen, etc., é. a especiaria, tudo, tudo isso que está tá sendo trabalhado ali no livro e acho que fica interessante aqui um pouco mais no filme. E tem uma coisa, assim, só que eu lembrei quando vocês começaram a falar da jornada do herói, que eu acho que ele construiu bem o início disso no, li, no filme, na primeira parte, espero que desenvolvou melhor na segunda, mas que o livro, na verdade, ele critica o messianismo, e eu acho que no filme do Lynch não, não desenvolve isso bem, que mas aqui no, no filme no Villeneuve, mostra que como que tem uma uma quase uma operação genética ali para para criar essa pessoa né uhum. esse que é o Paul, que que era para ser uma mulher e a e a Lady Jéssica deu um filho né como que as a, foi espalhado o boato de que ele é o, o salvador de que ele é o escolhido mas é uma construção narrativa, então ele é ou ele é só fruto de uma fake news né? Assim, uhum. o que que é e, e o desenvolvimento do, do desse papel do Poe de criar ídolos de criar pessoas, figuras messiânicas, é muito é, é muito forte, é, é muito colocado em xeque é, no livro né? e que acho que na, na, na adaptação do Lynch não, não fica muito bem e talvez me parece, o Villeneuve já deu umas dicas ali que vai seguir mais para esse lado do livro, de que não é uma boa, senão, não, talvez não vá dar tão certo quanto esperavam que daria.
0: Sabe? Ah, isso é interessante, porque é, você tinha mencionado Game of Thrones, e eu e a Raquel também lembramos, né, quando a gente estava assistindo, quando aparece aquela coisa das casas, né, muito recente, né, Game of Thrones está muito recente na nossa memória, a gente acaba lembrando. Mas a gente pode pensar na própria trajetória da Daenerys, né? que é, inclusive aqui no nosso podcast a gente fez aquele bate-papo com o Renê e o Daniel Oliveira sobre o final da, da série, que a gente falou sobre isso, né? Dessa construção dessa figura que é tida como a pessoa que vai resolver tudo, vai chegar, assumir o trono né e acaba e tomando ia. decisões. <risos> Nossa, não
1: vamos tocar nesse assunto né? não, porque isso mexe com sabe? A gente sabe?
0: ficou daquele jeito. <risos> Mas é interessante, né? Tomara, então, que no, nos próximos... Aliás, é...
1: Tomara, porque é assim, a O sensação... fala que será uma
0: trilogia, né? Ele, ele diz que serão três partes, então. É, não sei para onde que isso vai. Porque essa história do, do Duna tem o, o livro principal, mas tem desdobramentos, né, René? A, a franquia é muito grande, né?
2: É, a, a franquia é gigante, assim, eu acho que o... Acho que eu. Não sei, se, eu não tenho certeza se o te fez seis livros, mas aí tem Sim. continuações. O filho dele continua, é. enfim, são, são vários. É, é, o... São quinze. <risos> então... São ah, seis
1: ah, é. escritos por ele e são outros nove que foram concluídos Nossa. de maneira póstuma, né? Pelo, exatamente, pelo, pelo filho dele e um outro escritor também, o é. Kevin J. Anderson.
2: Acho, acho bom vocês terem trazido do Dainer's, porque ela é o que, que é chamado de A Grande Esperança Branca, né? que era uma, um olhar bem racista mesmo pro, de que determinados povos só encontrariam o seu sentido se tivesse um branco ali né? para liderá-los, alguma coisa nesse sentido, que é mais ou menos o que é o Paul junto aos Fremen, só que no livro ele caminha para uma crítica a essa, a essa ideia de Grande Esperança Branca, né? de que é, de que enfim você deveria se, vocês deveriam se organizar por conta própria em vez de seguir um Messias e isso está muito no no ter, no segundo livro né que muita gente que eu não li eu sei do que se trata assim que eu já pesquisei por curiosidade mas nunca li que é o Messias de Duna uhum. o New Game inclusive fala que para ele Duna é Duna mais o Messias de Duna porque é o filme que fecha a história do Paul Atreides e aí é o, é o livro né, que fecha a história do Poa 3. E é nesse em que, em que vai, vai gerar as maiores críticas, as maiores problemáticas em relação a você entender que, que, que ao invés de você agir, você fica ali parado esperando que surja uma figura predestinada ou não para resolver os problemas e te liberar para aquilo. Né? Então essas questões... Então, talvez seja isso que ele está pensando assim que é. o segundo filme termine o livro, né? o primeiro livro e talvez o terceiro filme seja uma adaptação do Messias de Duna que é um livro menor em né, uhum. quantidade de páginas ou seja, eu a gente espero já que esperou que tanto por isso. Duna
0: vou ter que esperar mais ainda é, então,
1: eu tava pensando <risos> e, nesse que vem filme vem aí, o que ele, eu não isso. sei que ele, me, que ele me dá muitas dicas disso assim, tem que esperar ele... o
2: Timotê ter barba é. pelo menos <risos>
1: É, eu acho, tipo, igual o René tá falando, né, que lendo o livro e sabendo essas informações da crítica a essa coisa do, da figura messiânica é interessante. Mas vendo apenas este filme do Villeneuve, e, claro, do Lynch que também não faz isso, é, essa crítica ainda não chegou, assim. Não. Ainda tá... Ainda foi essa construção mesmo do Salvador Branco, né, da, é. da, da pessoa que chega ali e, e privilegiadíssima inclusive com treinamentos é, dos mais específicos né, e conhecimento de tudo, de como funcionam os, todos os, os planetas e culturas e tal e aí ele sai dessa redoma que super protetora também é... pra ter contato né? exato, Com ele essas... sai dessa redoma e, outra e, e tipo mesmo sem a experiência ele consegue né, vencer e se mostrar é, competente enfim, porque ele é um escolhido assim. então essa coisa ainda para mim foi muito, sabe, mais do mesmo nesse filme é. do Villeneuve eu não gostei é, então, pensando ele como algo que é só parte desse todo e que vai vir essa crítica adiante. Mas aí, é falar. É isso é que, que eu fico pensando sabe que, é, ainda que é um problema. É um problema. Então, é, é um filme não é um que não está. Ele, ele, não, ele não se resolve Sim. sozinho mesmo. Porque se depois vier toda essa crítica, e que bom que venha, porque eu acho que isso torna tudo mais interessante. Bom, o primeiro, então. Ele só, ele só funciona junto dos outros mesmo. E aí eu tava pensando também nessa coisa do, da, da estética, e da, que não é também só do filme, essa coisa do orientalismo, sabe? É, essa construção de Oriente a partir de uma visão ocidental, assim, que é muito forte também. Uhum. É, que, não sei, talvez... Eu não estou no meu lugar de fala para né para desenvolver exatamente mas eu fico pensando que talvez ainda envolva muitos estereótipos sabe nesse sentido do Místico por exemplo do, uhum. do da pessoa que que é do oriente e aí ela é né uma Mística ela tem toda essa questão misteriosa e sabe que é uma construção muito ocidental assim e se pensar pensar a questão da religião também. O quanto que, tipo, muçulmanos sofrem muito com preconceito, né? Aqui, desse lado de cá, onde a gente, onde a gente está, a gente conhece pouco da religião muçulmana. E, muitos, e, e se utiliza de muitos, muitos aspectos estéticos das religiões muçulmanas no filme. Né? As vestimentas das mulheres, por exemplo. Uhum. E aí eu, eu fico pensando nisso, assim, até que ponto é válido, sabe? Você... Se apropriar desses, desses, dessas imagens, assim.
0: Uhum.
1: É, sem estar tá falando deles, exatamente. Porque é, é a história desse, desse Paul, que é,
0: pra... é... o colonizador, né? Que é ele o colonizador, é, ele exatamente. Ele tá chegando ali pra, com esse objetivo, né? Com a família dele ali, a, a casa, a e tudo. Depois Sim. é que ele vai ter essa outra, esse outro posicionamento aí, né? Quando ele tem contato começa a sonhar, né, ter aquelas visões e tudo, e depois vai ter o contato lá com o povo. Mas... E outra coisa
1: também que eu, eu, eu fiquei, hum. aí é uma, é uma pistolagem minha, assim, porque eu fiquei assim, ai, de novo essa história de ir em frente ao seu medo, sabe? Eu fico pensando, cara, é muito fácil, sabe? Você virar e falar, ah, em frente ao seu medo, em frente ao seu medo, é só ter coragem que você, sabe, você, enfim, chegará lá. É muito fácil quando é um medo que vem apenas de coisas externas, sabe? Um medo meio que superficial. Você, como eu disse, ele estava sendo o tempo todo protegido, ótima educação, uma família rica, blá, blá, blá. É, um príncipe, né? É, e assim, aí vem com essa coisa de, ai, o medo, o medo, o medo. Mas assim, eu não, eu não sinto que esse medo, hoje em dia, me, me, me comova tanto, sabe? Exatamente porque eu fico pensando, ah, é muito fácil falar desse enfrentamento de medo, desse lugar onde ele tá, porque, sabe, e o medo que a gente tem em relação às opressões e às violências sofridas, sabe, que não é fácil enfrentar, assim, essa, essa ideia de que ele é alguém capaz porque enfrenta o medo, eu não sei, eu fiquei pensando muito nisso também, que é uma, é uma narrativa no qual eu também tô me, me desconectando, sabe? Uhum. E que é uma coisa muito, muito recorrente, né? É. Nas aventuras e tal. É,
0: é. É, eu, eu acho que isso vem de, dessa coisa derivativa mesmo, de a gente já ter visto essa história tantas outras vezes, essa não mudar muito, pelo menos até agora. E a gente tá vivendo esse outro momento, né? Da pandemia aí, que mudou muita coisa nas nossas relações, assim, inclusive de visão de mundo mesmo, né? Uhum. Para muita gente, nem todos, mas é, eu acho que é isso: é uma, é uma mudança de percepção nossa em relação às histórias. M muitos filmes, eu acredito que é, a gente meio que vê com certa desconfiança, né? agora, depois de tudo isso que a gente viveu, está vivendo porque é, acho que uma, uma certa inocência né, foi, foi perdida, ou o que restou dessa inocência, agora que a gente já está na vida adulta, meio que foi perdida, né, depois de ver tanta desgraça, tanta morte, não só em relação à pandemia, mas também aos desdobramentos políticos que a gente vê acontecendo na sociedade, né, de 2013 para cá, né, pode dizer que foi quando o mundo começou a mudar, mas é eu acho que tem, tem um pouco a ver com isso, não sei se o, se o Renê quer comentar algo a respeito.
2: É, então, o, eu acho que a gente vê essas obras de Duna é, diferentes de acordo com a época, né isso é legal, assim eu acho que é por isso que um pouco a obra perdura, porque você tem a obra lá em 1965, que tem um sentido, o filme do Lynch nos anos 80 é outro, e agora a gente está no num momento do, do filme do Denis Villeneuve, que é pós intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, né, pós guerra no Iraque. E, e acho que é muito... É, não, não tem como trazer esse olhar para tipo os Estados Unidos chegando num, num local e se impondo ali para roubar ou retirar é, uma, algum, algum bem ali daquele lugar e tendo que lidar com a população natural dali, né, o, o povo dali. É, e, e acho que, inclusive, na forma como, como o, o filme escolhe apresentar figurino pelo casting dos atores, acho que tem o interesse de fazer um tipo de paralelo, assim mesmo, de de um imperialismo é, dos Estados Unidos em relação a determinados povos. É, mas o que eu acho interessante no caso do Duna, no livro, filme, né, como eu sempre falo, eu não sei se eu tô muito influenciado pelo livro, ao falar do filme também, é que toda essa essa é, trajetória ali do Paul e a forma como ele vai é, vai se colocar, eu acho que o Frank Hebert, ele estava muito influenciado também pelas lendas do Rei Arthur, né? porque o Rei Arthur é meio isso: as damas de Avalon têm um plano ali de criar, de, de que nasça uma criança que una os pagãos e os católicos para unir a Inglaterra contra os saxões. Né? Uhum. E. E é meio isso, assim, as Benegesseres lá, que são meio essas bruxas ali desse mundo, elas têm todo um plano para criar uma, uma pessoa que vai unir esse império, etc. É, e, e quando o Paul chega ali, ele tem contato com os Fremen, que a gente viu muito pouco disso no filme, né, ele vai transformá-los, mas ele vai passar também por uma transformação. É, e, e, e ele vai, e, e ele é sempre visto, isso eu acho legal não como o salvador automático. Né? A, 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 a Xaninia, que é a Zendaya, ela abre o filme falando assim, quem vai ser nosso próximo opressor? Né? Se não me engano. Ela fala que os Harkonnen saíram, vão chegar agora os A3, mas para eles todos que vão chegar ali são, são povos da, do, 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 de, de um poder opressor sobre eles. Eles até comentam isso é, em algum momento de que a tecnologia nesse mundo para que a Rax deixe de ser um planeta desértico. É. Só que é interessante que tenha o deserto por causa da especiaria, etc. Uhum. Então você sacrifica todo um povo ali e a vida deles, que tem que usar trajes, que tem que ficar bebendo no próprio suor e tal, porque em nome dessa coisa muito valiosa que é a especiaria. Né? É... E aí eu acho que, concordando totalmente com vocês, é um arco dramático incompleto, em que ele não permite que você veja essa evolução e transformação dos personagens. Então, ele apresenta uma, uma jornada do herói, eurocêntrica, total, ali no, no primeiro arco dramático, frente a um povo que pouco aparece, mas que parece muito mais interessante do que todos os outros personagens, né? que você percebe assim, uma coisa legal aqui. Eu quero ver mais Javier Bardem, uhum. sabe? Eu quero... E mais coisa que acontecendo, eles ficam de lado, porque realmente eles vão ser o foco narrativo, né? Se for adaptar essa segunda parte do livro, ali vira o foco. O foco vira o mundo dos framing, e, e, é, e é quando fica tudo muito mais interessante. E eu achei super ousado, é, ousado não num ponto de vista positivo, mas tipo assim, a Warner dá dinheiro para você filmar só a primeira parte de um filme, e se desse errado, e o diretor é, é, fazer isso, assim, né? E, e, e contar essa história pela metade sem ter nenhuma garantia de que você, você vai ter a continuação dela. Né? Então, se você assiste só o filme sozinho, que é o que a gente tem que fazer aqui, e é sobre o que a gente está comentando, ele é uma jornada bem tradicional zonda mesmo, de herói, e que parece derivada de tudo que a gente já viu de ficção científica e aventura antes. Né? Então, é um filme que ele necessita do apelo visual, do apelo sonoro, das imagens espetaculares, para ele ter o impacto necessário para ter público, para então vir a ter o que eu acho que vai ser a parte mais interessante, que é a segunda parte. E é muito até difícil de analisar e comentar por causa disso. Né? É, porque é aquilo é quando você critica série, episódio a episódio, e aí quando chega no final da temporada, se fala assim, ah, eu falei bobagem lá no primeiro episódio, porque depois explicou aquilo ali, né? Uhum. E é uma forma nova que a gente está tendo de lidar com o cinema também, né? Com essas transmídias, essas narrativas, que, que agora elas são fragmentadas, né? É. E, e, mas o eu acho que eles são... É, 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 nem é injustiça a gente tentar analisar o filme sem levar em conta que tem uma continuidade, porque ele é uma pegadinha, né? Na hora que começa o filme, escreve assim, parte 1. Mas em um cartaz tá parte 1, uhum. em um trailer tá parte 1, né? Sim. E, e a parte 1 é a jornada do herói clássica, com certeza, como vocês falaram aí.
0: É, só uma nota de rodapé aqui. É, o Lynch, ele... Chegou a assinar um, um contrato para fazer três filmes. Né? Ele também tinha. Ele, ele gostava muito do material, se interessou pelo projeto inicialmente, investiu muito ali na criação do visual, da direção de arte. Assim como o Jodorowsky lá nos anos 70, o Lynch, também trabalhou junto ali com o pessoal da arte né? para criar os os cenários, os figurinos, porque o Lynch é um artista plástico também, né, gente? Ele,
1: ele é artista completo, entendeu? É, de
0: plástico, criativo, visual, né? tudo. Então, assim, ele investiu muito é, criativamente e emocionalmente no projeto, que o Dino de Laurentiis o, o produtor é, e a sua família, né, o clã de Laurentiis acabou interferindo e é por isso que o Lynch renega o resultado final porque ele não teve controle sobre o corte final, é, então a gente não sabe exatamente o que, que foi mudado ali na finalização, né, então essas, inclusive essa sequência, né, que o, que o René mencionou que a coisa vai sendo atropelada, né, passa muito rápido, que seria essa segunda parte, quando tá acontecendo as batalhas, né, ali em Arraques e tudo, isso <risos> realmente fica muito estranho, e eu, eu suspeito que seja algo que foi para poder avançar e terminar o filme do jeito que desse. Né? Então, assim, coisa... é um filme muito problemático mesmo, é. ele é cansativo, é confuso. Né? Um, um mérito que eu acho dessa decisão do Villeneuve de contar só essa parte agora, de fazer as coisas com mais calma, é deixar mais simples para a gente conhecer os personagens, aqueles mundos. Né? Então, assim, fica bem tranquilo de você saber onde você está. Né, e o que será essa história que será narrada aí ao longo dos próximos filmes acho que é um ponto positivo, pelo menos nessa, né, nessa questão o, os roteiristas que ele trouxe né, incluindo entre eles o Eric Hoff né, que é roteirista premiado aí de, de Oscar que trabalhou no Forrest Gump trabalhou no Benjamin Button né, e outros filmes aí famosos é, eu acho que nesse sentido de simplificar, tornar a coisa mais pop, como o próprio Villeneuve é, descreve, é, foi, foi bem sucedido. Mas fica, como a gente já comentou aqui é, em vários momentos, essa coisa incompleta.
2: É, só, só um, um parênteses aqui, que é, é tanta coisa realmente, assim, é tanto personagem, tanto conceito, tanta coisa, que o é roteiro... Uf, pelo roteiro, o filme do Jodorowsky seria 14 horas, né? A proposta era essa. <risos> Exatamente.
0: Então, você imagina aí como que seria. É, e Aliás, mesmo assim mudando li... muita coisa, né? Porque o Jodorowski queria é, fazer uma outra leitura né? da, da obra, nem seria fiel.
2: É, sim. sim. É, não, iria para um lado muito, muito doido, assim, de. É. <risos> Enfim, de filosófico, não só filosófico, mas bem psicodélico até. Eu tenho, eu tenho aqui até só por curiosidade a lista do, do elenco do God É o Duke Atreides, né? Que é o Oscar Isaac, que seria o David Caradine, que é o Bill, do que o Bill e que estava na época famoso com a série Kung Fu. né? Uhum. O Barão, Barão Harcon em Orson Welles. a Lady Jessica, a Geraldine Chaplin o imperador, o salvador Dali, a reverenda Madre, né, aquela que manda o, o Poupou a mão na, na caixa, Glória swenson uhum. o Duncan, o Duncan Idaho, que é o Jason Momoa, seria o Alain Delon, é, o Gurney, que é o Josh Broly, seria o Hervé villaches que é o Tatu da Ilha da Fantasia, pra <risos> Sim. do 007, Contra o Homem o Pristole de Ouro,
0: uhum.
2: o Fade Harkonnen, que, que é o Sting, até, né, no, no, no filme do, do Deadly, seria outro cantor, que é o Mick Jagger, né, é esse aí, é a
0: superprodução de 14 Horas do Jodorowski. Não, seria algo, iria... né, incrível, né, mas enfim.
1: Do Lynch, eu gosto muito dessa coisa dele, da arte também, sabe? Sim, sim. Eu é, acho os cenários e, muito bonitos. E como que de, ele se permite. Né? É.
0: Bonitos. E eu
1: acho legal como que ele se permite levar dessa arte plástica dele para o filme. Assim. Pode parecer muito esquisito quando a gente vê. É. Mas eu sinto que é, que é um artista da pintura é um artista do, do artesanato tentando colocar. Essas ideias em filme, sabe? É, é. é abstração, é muita abstração. Eu, eu fiquei viajando naquele escudo, porque eu falei, cara, que ousadia <risos> botar essa coisa feia, sabe? Porque, assim, não é agradável. Não é agradável de se ver. E não
0: funciona, Como né? é que, que você falou que parece?
1: Eu nem lembro agora.
0: O Minecraft.
1: Isso, o Minecraft, né? Porque é, é muito isso, essas linhas, <risos> assim, são são a, as, as geometrias mesmo colocadas ali é. É, de uma maneira que a gente pode chamar de tosca, sabe? Mas eu fiquei pensando nisso, assim. É a abstração do Lint. Ele é muito de, dessa, dessa arte abstracionista. E aí, quando ele tenta passar isso pro filme, é, eu, eu gostei, sabe? De, de pensar, assim, nessa tentativa, sabe? Ele tá tentando. Sim. Ele tá tentando. Ele tá ousando usando ah, de certa é. forma. E assim, não funciona porque você acha esquisito, tosco, né? Acha um trem, sei lá, desconjuntado assim, mas. É,
0: eu acho que assim, o, eu, a gente nunca verá uma lynch cut, né? <risos> Release the lynch cut. Né, do, do Duna, a gente nunca verá é. isso pois tem, é, mas nesses, esses boatos nesses fragmentos, de, que, de que existiria mas os uh -huh. próprios né, a, a equipe mesmo que trabalha com ele diz que isso é mentira é, que tem não um tem documentário nada
1: disso. Que, a, que uma das, é. das pessoas lá da equipe fala que nunca mas existiu eu, essa versão é, de, então, assim, do eu,
0: link eu não sei é, dizer até onde até essa própria questão de efeitos visuais, até onde que ele trabalhou isso, porque tudo na pós, né, muita coisa ele feita na pós, e eu não sei se ele já ainda estava envolvido com o filme. Né? É. E eu fico pensando também que o que mudaria é, para melhor, que deixaria o filme mais agradável, ainda que o visual seja ousado, muito ousado para a época, ele não tenha conseguido, né, me dá a impressão de que ele queria fazer, é, resolver é, determinados efeitos com CGI, sem existir o CGI na época. Né? então ele fez do jeito é, que sim, fizeram do jeito que dá e né?
1: levando dessa, dessa arte é, dele mesmo
0: mas eu imagino que o que poderia melhorar é na questão do ritmo uhum. porque se ele finalizasse, estivesse junto ali na montagem, né, fizesse o corte final a gente conhece o Lynch sabe que ele é um cara que trabalha muito bem isso né, ele cria filmes envolventes por mais esquisitos que seja, você fica hipnotizado pelas imagens, né e você reconhece muitas sequências. ali, Você fala assim, nossa, isso aqui é, é muito né, de, de filmes que a gente já viu dele. Né, essas coisas dessas imagens, principalmente envolvendo ali as visões, os sonhos né, do Paul. Sim, é, tem Você reconhece dele. coisas do Lynch ali. Mas eu imagino que no ritmo do filme poderia ficar algo melhor, né, que fosse três horas de duração ou mais. Mas eu acho que ficaria mais... É, Agradável, né? De assistir. É, é exatamente. Eu mas... falo
1: assim, é, é tentar pegar, assim, exatamente essas características, né? Que é. seriam lintianas sim, no filme, sim. né? Além do Qualquer próprio, próprio texto. Só texto, não parece, né? É.
0: No, no geral, não do, parece um filme lindo. É,
1: além do próprio texto, ele, ele faz todo sentido pra mim que o Lint tenha. É, se interessado por isso, né? Eu acho que tem tudo a ver, assim, com Mas o trabalho. Mas só de trabalha.
0: nós termos o Kylie MacLachlan como a primeira <risos> versão do Paul Hartrade, eu acho que o filme já tem seu lugar na história. <risos>
2: <risos> oh, eu acho, visualmente, o filme do Lynch muito mais interessante que o do Villeneuve. Eu acho que o, o do Villeneuve é mais impressionante porque ele tem os efeitos mesmo ali. Sim. Mas eu acho as cores, né? Do, do Lynch, as naves, é tudo muito mais criativo, parece mais alienígena, né, é, eu acho mais legal, assim, de ver, uhum. só que eu acho que é isso é que vocês estão falando, Num, nem parece Star Wars, nem parece um filme do Lynch, <risos> é uma coisa esquisita, assim, porque é. podia estar, então vamos para a piração do Lynch, que tem que, na verdade, Luna é sobre usar drogas e abrir as portas da percepção, né, é meio pois isso. é que é está todo dentro do contexto lá dos anos 60, de quando o livro foi lançado, e acho que o Lynch podia fazer umas coisas interessantes nesse sentido, assim, de, de ir para esse lado, só que não, é, fica enfim, é tudo muito estranho, realmente é isso que vocês estão dizendo, assim, não, não parece que é ele é um filme meio sem, sem um, um sabor assim, e, e os efeitos não ajudam, aquela luta lá com o campo de força, que é tudo quadrado é, Podia ser legal, podia causar um estranhamento interessante, mas é só esquisito, sem ter nem para quê. É, eu acho que é isso, é, o, os, é a intervenção de produtor mesmo, que, que talvez pegou algo que poderia ser não um sucesso, não uma, mas poderia talvez ser um dos filmes mais interessantes, é uma das ficções científicas mais interessantes que a gente tivesse, mas que a gente nunca vai ver, como o Renato disse, o, o Lynch Cut
0: <risos> pois é, e o, algo que eu gosto muito também no, no filme do Lynch é os efeitos de maquiagem né? principalmente ali no, nos Harkonnen, que tem aquela coisa que é nojenta, né? mas Meu
1: Deus, é aquelas grotesque. bolhas né?
0: no barão ali, e aquela coisa mesmo do deles, da forma como eles se comportam né? é uma coisa nojenta mesmo, grotesca deles, que eu acho que cria uma, dá pra gente uma outra noção de como é como essa casa Harkon, né? como que eles funcionam ali quanto que eles são né? e o balão é. É. <risos> e, tem, e tem essa coisa dele ficar flutuando também que no, no filme do Villeneuve também é muito esquisito né aquela hora lá que de repente você olha para o teto tá o barão lá escondidinho <risos> encolhido no teto é confesso, um trem muito estranho é,
1: confesso que eu gosto do, no filme do Elint. Essa é. estranheza eu gostei dele flutuando ali.
0: Não, e tem aquele outro bicho lá que parece uma, uma lesma, esqueci o nome dele.
1: Então, isso tudo, isso tudo pra mim é Lynch, velho. isso <risos> Sabe? A, como ele... Essas é. formas que ele criou pro filme ali, né? Essas, essas, esse desenho do filme, eu acho que é muito Lynch, sabe? Mas pois aí é. é isso que vocês estão falando, a interferência do estúdio, mas a questão da bagunça que é para ter que contar essa história toda só dentro desse único filme, aí atrapalha, atrapalha é. to, tudo que...
0: mas tudo eu, que o Linde estava pensando, provavelmente. Eu queria só retomar, é, voltar aqui um pouquinho, dentro disso que a gente está falando, da questão visual, é, de que o René tocou no ponto certo, para mim, que é esse filme do Villeneuve ele é pouco criativo é, nesse sentido visual inclusive, uhum. porque quando você pensa no próprio Blade Runner 2049 e quando você vê que o Villeneuve trabalhou com a mesma equipe de direção de arte do Blade Runner 2049 e também com o design de produção de A Chegada é, e você vê esse filme você fala como é que cadê aqueles visuais impressionantes, né? Aqueles visuais que chamaram tanta atenção nesses filmes anteriores. O Blade Runner 2049, ele pode desagradar por questões de para onde que a história vai, como determinados personagens são construídos, mas visualmente, é um dos filmes mais impactantes que eu vi de Hollywood nos últimos anos. Fiquei impressionado com aquilo no cinema e depois revendo em casa Falei, nossa, que filme bonito, né? Que coisa incrível. É, e a minha expectativa muito para a Duna era para ter esse mesmo, essa mesma sensação, sabe? De ficar assim, cara, que, que visual, né? Que coisa. É, e eu acho que ele peca nisso, né? De, de não trazer esses visuais que são, sabe? Impressionantes, como nesses outros filmes, que te chamam a atenção pela originalidade ou pela. Tem a questão da grandiosidade da escala, que a gente comentou, que eu também concordo que, que é, é, é bem eficaz né? e, e é bem realizada ali, bem, bem conduzida, mas ainda assim é, me dá essa sensação de um filme que é, é frio criativamente, quando a gente está tratando de uma história que tá falando justamente sobre o uso de, de droga, né, de, dessa especiaria ser essa coisa alucinógena, e a gente não tem nenhuma noção de como que isso funciona no filme é. do Villeneuve. Para né? mim, uma Nos hora outros, é que ele mostra ainda isso. tem assim, por, por mais que o Jodorowsky não tenha conseguido fazer o seu filme, e por mais que o Lynch tenha tido problemas com os produtores, ainda assim quando você vê o que eles tinham a intenção de fazer, você fala, nossa, aí sim, eles foram, né, pegaram o cerne da questão. O que é, o que é usar especiarias, né? Para onde que a gente vai?
1: É. Né? Pois é, e, e isso eu acho que dá para perceber muito... Como se traduz isso em
0: imagens? Nos, o Villeneuve nos, não faz é, isso.
1: Isso dá para perceber muito nos, nas, nas partes em que o povo tá sonhando, por exemplo, tá tendo visões. é. É um tanto burocrático como ele constrói Exatamente. isso. Exatamente. Né? E poderia ser mais ousado, porque você está no campo de visões, dos do sonhos, do, enfim, da, de algo que você pode ousar mais e ele não ousa, né? Acho que ele
0: é. enfim, se torna o, burocrático. O nesse diretor sentido. de fotografia é o Craig Fraser. Craig Fraser, que trabalhou é, no Rogue One. Também foi indicado ao Oscar né, pelo Lion, Uma Jornada para Casa. Trabalhou no Mandalorian, fez alguns é, episódios e é o diretor de fotografia do próximo filme do Batman. Também Saudades, Também fez do o, o Vice, né, aquele filme lá com o Christian Bale, sobre o Dick Cheney. Né? Então, é um cara que, que tem talento, claro, mas é, eu acho que sei lá, talvez o como é a primeira vez que o, o Villeneuve trabalha com ele, né, não sei talvez possa ter aí alguma
1: no IMAX uma deve explicação, ser um, né um de por que o filme né? não
0: tem o mesmo visual desses outros que a gente mencionou
1: no IMAX deve ser um trem diferente também, né é não,
0: importante, acredito que sim, importante sim. ele é foi ele filmado pra IMAX, é. né ele tem a razão de aspecto, né? Foi, foi, foi pensado para ser visto em IMAX também, mas é isso. Ele também tem que funcionar em outras telas.
1: É claro, com certeza.
0: O Blade Runner funciona em outras telas.
1: E em outros filmes também. É aquele perfeitinho, mas que falta um borogodô. <risos>
0: ai, é. ai, ai. Faltou borogodô. É, né? <risos> Enfim, é. E assim, acho que a gente pode é, ir mencionando outras coisas aqui, para a gente ir caminhando para o final, é, com relação ao, ao elenco, né, que tem esses grandes nomes, uma coisa que eu fiquei é, também é, um pouco incomodado no filme é que não parava de aparecer personagem, né? toda hora introduzia alguém, apresentava. Chegava no final do filme, você ainda estava conhecendo <risos> alguma pessoa nova e todos esses nomes, né, esses grandes nomes. Mas isso a gente já esperava também no filme do Lynch, do próprio projeto lá do do Jodorowsky, também sempre foi pensado com esses esses elencos estelares, né? Não tem até uma hora lá
2: que tem tem a mulher. Eu tô olhando assim, é a Charlotte Hampl embaixo desse véu? Foi é. É ela? Parece <risos> é ela? A voz é dela? É ela? Mas o bilhete só pôs ela aqui embaixo de um véu e pronto.
0: É isso. É. Não, e assim, desses é, atores, o que, além da, da, da Charlotte Remple né, que está ali coberta, é, talvez o que esteja menos reconhecível seja o Stellan Skarsgård, né, que faz o, o barão Harkonnen, que, a princípio, quando ele surge pela primeira vez, você pensa até que é o Ian McDiarmid fazendo o Palpatine de novo, <risos> porque ele surge com aquela voz rouca, né, meio assim do, do... aqui velhinho, mal, né, que a gente conhece do Star Wars. <risos> e ele tá no escuro, né, a câmera vem assim, e fala assim, uai, peraí, o que que é isso? <risos> Palpatine all over again. É, depois ele dá, abaixa a cabeça assim, né, que eu... passa a mão na testa, assim, só fala, uai, Marlon Brando em Apocalipse não.
1: <risos> pra mim rolou aí uma...
0: Mas... referência ao
1: marrom Brando porque é. não é possível, né? a mesma posição
2: nossa, é muito apocalipse não.
1: É, a mesma posição, o mesmo jeito assim, desse encontro, né? dessa é. figura
0: mas e... ele demora né, pra você reconhecer que é esse... a não ser que você já saiba é, previamente, demora até você reconhecer ele, porque ele tá com uma maquiagem muito pesada, né? mas os outros, o Jason Momoa é o Jason Momoa <risos> de todos os outros filmes, né, com a mesma barba.
1: Não, não é a mesma barba. É,
0: o Adep... não, tem um momento que ele tira, né? pois é. mas quando ele começa o filme, eu... parece que você tá vendo o Drogo ou o Aquaman.
1: Não, o Drogo não. O Aquaman eu concordo, o Drogo não. O Drogo, <risos> acho que é a coisa mais <risos> séria, assim.
0: é, mas o, o Timothée Chalamet, a própria Rebecca Ferguson, o Oscar Isaac, né, é, o Josh Brolin, enfim, o Javier Bardense ainda também tem uma coisa ali de uma mais trabalhada né, na maquiagem, ele está mais disfarçado. Achei
1: ali. ele mais disfarçado, sim. Demorei um tempo até reconhecer.
0: É. E o próprio David Bautista, que tem aquele visual mesmo, só não é tão cinza quanto no filme, mas você também o reconhece imediatamente.
2: Não, e, aí, e, e em Arrax, eles deveriam em Arrax, eles deveriam usar uma máscara o tempo todo
0: para
2: manter umidade e se proteger do, do, da areia mas como é muita gente famosa, tem que ficar todo
0: mundo um com a cara de fora <risos> Imagina, né a Zendaya já aparece tão pouco se tivesse que ficar toda coberta
1: É, não dá nem para comentar sobre a Zendaya ainda porque, né, não dá é. Ela simplesmente aparece é, tem ali uma primeira interação, mas que não diz nada ainda, é muito pouco para você avaliar, assim. E o Timothy, vocês gostaram?
2: Eu acho que para isso que, que a gente falou hoje, ele está bem, assim, ele é o um menino branco <risos> com todos os benefícios possíveis e que agora vai descobrir dificuldades da vida, não é isso, assim. Eu não sei, aí tem que ver, né, a continuidade da história. Se ele vai dar conta de da parte mais complicada, né? Mas eu acho que, enfim, para mim não, não atrapalhou não. Eu, eu comprei bem ele ali, como o Acho que, que que é legal, mas porque ele tá na, nessa na primeira parte do arco dramático, que é é como se fosse o, o Luke em Tatooine, né? Hum. Então ele acho que é ok. Assim, vamos ver se se para continuidade da coisa vai funcionar.
0: Ele
1: é um é, bom ator, eu também, eu também é, eu gosto dele. Não tem problemas com ele não. Achei ele adequado para o papel.
2: O que, é. que vocês acharam da Lady Jéssica é, é só uma pergunta porque ela ficou um pouco diferente do livro. Uhum. É, o livro ela é a característica dela é controlar as emoções dela mesma. Assim. Não é que ela esconde as emoções dela, ela tem um controle total com as emoções não quer dizer que ela não gosta do marido que ela não gosta do filho, mas ela consegue ter um controle da emoção assim controle emocional quase absoluto e no filme me parece que, porque é isso o livro é ela pensando, então como você está lendo o pensamento dela, você sabe que ela está controlando as emoções no livro, no filme eu acho que é difícil mostrar isso então ele, ele foi para um lado de ela se faz de forte, mas ela fica chorando nos corredores, né e aí eu, isso me incomodou, mas também é isso, eu sabia de como que ela era no livro, eu não sei se, se para vocês gerou algum estranhamento ou incômodo, porque ela, eu lembro, eu fiquei muito marcado assim, ela, lá ela fica sofrendo assim, chorando, andando no corredor, pondo a mão, aí depois ela aparece toda séria, <risos> isso foi um pouco de ponto que eu tive, é, mas por causa da adaptação, né, por causa de saber como que ela é no livro.
1: Eu achei ela, ela me passou uma força, assim, é, e de muito mistério, né? Muito porque ela tá ligada a essa, as bene, 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 nome difícil, mas estamos aí, temos mais tempo ainda para poder aprender a falar, né? <risos> mais capítulos virão. É, mas eu acho que tá muito no lugar ali também de ela ter o poder mas ao mesmo tempo ela está subordinada ao, aos homens de alguma forma mesmo que ela tenha esse é, essa mística né e essa coisa da de uma sociedade secreta né feminina e que manipulam pelo que eu entendi da história né elas trabalham e agem ali de maneira a manipularam um tantas coisas né mesmo nesse, nesse contexto ali de ela fazer parte dessa sociedade feminina, eu sinto que ela é como se ela estivesse sendo oprimida, sabe? Exatamente por esses, por esses momentos em que ela está sempre escondida, até pela forma como ela se veste, e muito porque ela não é uma nobre, né? Ela é uma concubina, no caso. Ela não, não é casada, não é a esposa oficial, Digamos assim, então é quase como se ela tem esse poder, mas ela não pode demonstrar, tipo assim, porque o lugar dela é de concubina, então ela fica um tanto oprimida nesse lugar. É isso que eu sinto dela, assim, eu, eu sinto que tem coisas para, para florescerem ali, para serem expostas, mas que estão sendo escondidas mesmo. É,
0: eu tive essa impressão também de que é uma personagem que tá muito contida ainda. Isso,
1: contenção, eu, eu sinto isso dela, é. uma contenção, assim, é como se ela não tivesse sendo ela em seu máximo, porque ela não pode.
0: É, e eu fico curioso pra saber se num próximo filme ela vai passar mais pro Paul desse treinamento, de usar esse poder da voz, né? porque, pelo que a gente é, sabe, do que acontece aí ao longo da, da, dos desdobramentos da história, isso vai ser muito importante. Né? É um poder muito importante para ele. Então. É, então a que todo isso momento, né? Eles falam né? Ah,
1: você treinou seu filho é. nessa arte. Nessas... Então, assim, a gente fica esperando isso assim, dela também, né? Mas é. nesse primeiro filme, ela tá contida. É isso. Essa é a palavra.
2: É uma personagem difícil, porque ela pode parecer fria, né? Uhum, é. assim, pode parecer que ela não tá ligando, mas na verdade ela tá. Eu até, tem até um pensamento dela aqui no, no do livro, que eu, eu tinha separado, que é, eu tinha separado até não para falar dela, era só para dar também um exemplo de como que os personagens estão o tempo todo pensando e, e, que, e que isso é difícil de adaptar, mas a, a, eu lembrei do que a Raquel falou, de como que ela é prisioneira, que ela é prisioneira de duas coisas, né? ela é prisioneira de uma Apesar dela gostar do, do, do Quileto e dele gostar dela, ela é prisioneira de um, de um mundo ali, de uma situação de nobreza, e ela é prisioneira das Bene Gesseri. Né? Então, aqui ela, então, então aqui viveremos nossas vidas, ela pensou, nesse planeta infernal. O lugar estará preparado para nós se conseguimos escapar dos Harkonnen. E não há dúvida quanto ao meu destino, uma égua reprodutora que preservará uma linhagem importante para o plano das Bene Gesseri. Então ela se revolta o tempo todo com as missões que, que está sendo dada a ela, né? Que são dadas a ela. Uhum. E inclusive é o, o, um, uma das coisas interessantes de evolução dela é que juntar os frames, ela vai ter algum tipo de maior liberdade de assumir um controle maior, porque ela está tão distante das casas, né? É, nobres quanto das benegêceres ali, né? E aí ela é, ela pode tomar um pouco mais de controle da sua vida, porque ela foi colocada junto ao Duque Atreides para ter um herdeiro e ter um plano maior e etc, né então ela, e ela quebrou isso porque era para ela dar uma filha e deu um filho, então ela já ela se mostra que ela é uma Bena mas que não é totalmente é, não é totalmente submissa, né, ela, ela se permite algumas rebeldias hum. ali, acho isso interessante na personagem
0: é, é, de, é
1: desviante né? eu acho que ela, ela tem uma construção bacana então né? se a gente pegar e, essas percepções que o, só o filme nos passa mais essa evolução né? mais essa história do livro então eu acho que o, o Villeneuve fez uma boa é. apresentação de personagem
0: fica... porque, não te,
1: porque te traz essa percepção de ela como uma prisioneira, mas que tem muito a apresentar ainda. E nesse mistério ainda, né? Nessa ambiguidade também.
0: É, e e fica... num
1: não lugar, né? Entre duas coisas, assim. Qual é o, o pertencimento dela nesse tudo?
0: E fica a curiosidade para ver como que o Villeneuve vai representar a filha. Porque no filme do Lynch... <risos> Aquela garotinha, meu Deus. Uma das coisas mais excêntricas que tem ali.
2: É, pois é. E o, o, o personagem lá, do, do Sting, não tem cast ainda também, né? Eu acho.
0: Ainda não. É. Não tem. E nem Vai ser o a, Hairstyles. A, a, ainda, a gente ainda não viu o, a filha do Imperador também, né? Que tem no filme do Lynch. É,
2: é verdade.
1: É, não. É.
0: Tem essas outras, esses personagens ainda que serão apresentados aí num dos próximos filmes. Bom, é, acho que faltou só a gente comentar aqui sobre a trilha sonora do Hans Zimmer, que ele me pareceu fazer um dos seus trabalhos mais criativos aí das últimos que a gente ouviu. É uma trilha sonora até experimental, eu diria, né? Para uma produção como essa, usa muitos sons diferentes, né? alguns barulhos que a gente não reconhece, assim, uma coisa bem, né, artesanal até eu diria. Parece que ele trabalhou com alguns objetos, né? Não foi, não foi tudo criado assim só com é, instrumentos musicais, né? Parece que ele usou até objetos assim, molas, algumas coisas assim para poder obter esses sons. Então, eu achei que ficou muito, muito interessante, né? É uma trilha que ela também ela, ela, ao mesmo tempo que não chama a atenção é, negativamente, né, ela não se sobressai ao que a gente está vendo, ela compõe muito bem as imagens e se transforma também num personagem. Né? Você percebe ela, mas diegeticamente com o que você está vendo. Então, eu gostei Bom, muito.
1: eu Em alguns momentos, eu acho que ela se sobressai.
0: Mas negativamente, <risos> não, você acha que ela te não tira do filme?
1: negativamente, assim, nossa, isso... É ruim pro filme, mas eu acho que ela salta a tudo, uhum. entende? Ela é o que te chama mais atenção em determinadas cenas, sabe? Uhum. Você é levado a prestar atenção nela especificamente. Tipo assim, quase como se de descolado, sabe? Como um elemento descolado ali. Em alguns momentos eu, eu, eu senti isso, mas eu acho que é uma trilha... Incrível mesmo, exatamente por isso, por você bem bem criativa. Assim, você percebe uns sons novos, uns sons diferentes, que é o que você espera, né? Numa ficção científica, assim, que tá lidando com tantas culturas, planetas diferentes. É... Eu espero que tenha isso, né? Tenha essa criatividade.
2: Eu, eu gosto, gosto da trilha. Eu gosto da do Lyndy também, do filme do Lind. É, e eu achei é, interessante dentro dessas dessas propostas aí pro lado que o Hans Zimmer tem, tem vindo e assim ela não me, não é uma trilha que eu que eu fiquei do tipo assim ah, vontade de escutar de novo ah, quer ver mais sobre ela mas eu acho que ela, para mim, ela funcionou bem dentro do filme, mas concordo com a Raquel tem umas cenas específicas assim que ela que ela grita um pouco, é só quase tipo assim, agora vai ser doido, olha agora. Já, assim,
1: <risos> é isso, aí. É um atenção.
2: atenção, agora é importante. Escuta né? aqui, aí, ó. Tipo, tipo na novela que fala assim, agora é pra todo mundo chorar e vem a música, né? Então, eu acho que tem isso, mas eu, eu gostei no, no geral.
0: Uh -huh. Entendi. O que mais? Que a gente pode falar aí sobre o Duna, pra gente finalizar aqui o nosso, nosso bate-papo. Eu,
2: eu não sei se vocês viram, teve uma minissérie para TV, que eu lembro que eu vi na época, e tinha o um William Hurt, eu acho que era o, Conde, o, Duque, o Duque Leto, eu lembro que na época eu vi, não sei se foi início dos anos 2000, e na época eu achei os efeitos tosquíssimos, e, e aí eu estava até com vontade de rever, mas eu não animei não, eu pus no YouTube, comecei a ver os efeitos, e falei, ah, vai rolar, <risos> não sei se vocês viram isso, que é que a outra adaptação que eu conheço, é só essa, é só essa, essa série, essa uhum. minissérie
1: é, eu também não vi
0: <risos> é, eu também não
1: Desconheço. e não
0: tem,
2: o do Lynch não tem tem Blu-ray, DVD uhum. ele tá em vários streamings, né, mas eu não sei se ele tem em mídia física
0: é, o filme do Lynch tá na Netflix entrou recentemente, mas é aquela coisa né, pode sair é. a qualquer momento, então, se você Neste tá escutando dia...
2: acho que ele tá no Prime Video também
0: a gente está tá gravando dia. aqui em novembro de 2021, é. então ele tá <risos> disponível, ele está disponível no momento. <risos> Mas ele saiu aqui no Brasil em Blu-ray, naquela época que vinham filmes encartados em revistas, sabe? Não. <risos> Quando existia banca de jornal, <risos> e aí vinham alguns filmes, né? E veio o Duna, né? Numa dessas edições, Foi. É. era baratinho na época, né? E é uma boa edição, inclusive, tá com a imagem boa, som, 5.1, DTS, tem extras. interessante. Não sei se encontra ainda hoje aí na, online para comprar, né, mas foi lançado aqui. É, a, então, a continuação né, do Villeneuve, é, aparentemente ainda não começou a ser, roda, a ser rodado, teve esse ato aí por causa da pandemia... Inclusive, teve um certo suspense né, do anúncio da, da continuação depois do lançamento do primeiro filme. É, alguns dias depois é que a, a Warner e a Legendary, que são a, os estúdios por trás ali, confirmaram né, a data de lançamento para 2023. Né? Vai demorar ainda um cada para a gente ver o próximo filme. Mas a as filmagens devem começar só em julho de 2022. Então, ainda está nesse processo de pré-produção. E tem tam teve também uma notícia sobre uma é, série, que no caso aqui eu acredito que seria para HBO Max, que seria Prequel. E aí eu não sei exatamente o que mostraria. Mas, prequel? É, seria algo Ué. relacionado, né? Mas não foi ainda adiante.
2: Eu, eu acho que é sobre as BNG.
0: Ah, sim. Ah,
1: interessante.
0: É. Então fica aí né? a, a, a dúvida. E é aquilo que o René tinha comentado parece que é o que o Villeneuve tem em mente mesmo. Porque lá no Festival de Veneza, onde o filme fez a sua premiere, né, a primeira exibição no, no, no cinema, o Vila Neve falou em entrevistas que ele tem a ideia de um terceiro filme ser baseado no Messias de Duna
2: ah, eu acho complicado vocês não acham, não, assim é, como se fosse mudar alguma coisa na minha vida, mas é, lança o um filme agora e é um filme que ele não é empolgante, assim não é, tipo se termina o no filme do Star Wars, e você vai esperar três anos pra ver o próximo, porque é. legal e tal, eu vou ver de novo ele é um filme que depende do hype no momento, e do Oscar talvez, assim, sabe, tipo porque eu fiquei imaginando assim, se tivesse filmado já as duas partes lança agora, mantém ali, aí ele consegue, sei lá, concorrer ao Oscar, e aí no meio do ano que vem você mantém o público, agora as pessoas vão ver esse filme e vão voltar daqui a dois, três anos, é para ver a, a sequência, muito, sei lá, não sei se eles conseguem sobreviver tanto tempo no, na, na cultura pop, assim, na, na imaginação, na memória das pessoas, sei lá. Talvez essa série venha para tentar manter
0: isso. É, como. e tem que ser uma série muito boa, né? Que também conquiste as pessoas para criar essa expectativa. Porque eu também tive essa dúvida quando acabou o filme. Eu falei, gente, não é a mesma coisa do Star Wars ou do Senhor dos Anéis. Né, que você acabar e falava, nossa, ou até o próprio, os próprios filmes da Marvel, né, que terminava você falava assim, nossa, quero ver o próximo para ver como é que essa história né, dos Vingadores vai acabar. É, porque é isso, é um filme que falha em criar esse clímax, você pensar no Senhor dos Anéis, que também tem uma coisa aberta, né, termina com os personagens caminhando para algum lugar, mas é um filme que é fechado, nele mesmo, tem uma história que se fecha, tem aquele baita clímax ali com o Balrog, né, com aquela batalha ali com o Gandalf e tudo, é um filme que te deixa assim, caramba, eu quero ver mais disso, né? e você já sabia que o Peter Jackson tinha filmado tudo, né? tava só acabando ali de finalizar, né? fazendo algumas filmagens adicionais e editando. Aqui não, a coisa ainda vai ser feita, e vai demorar um bocado ainda, né, e realmente, eu não, ainda que esse filme tenha, já, já seja um sucesso de bilheteria, né, ainda assim não me, não me passou essa sensação esse, que, que o público criou né, esse frisson que está rolando, essa, essa coisa né, em torno de Duna, né, a nova franquia que, que vai criar essa base de fãs, né, diferente de outras aí que a gente já viu, que, vi, que vieram da literatura ou dos quadrinhos. Então eu também fico assim, eu, eu até penso que o estúdio talvez não queira arriscar tanto e já fale para o Blenheve assim, ó, você quer fazer três filmes? Então filma o segundo e o terceiro de uma vez só, <risos> já faz né, tudo de uma vez e já deixa pronto aí. É. Porque o um medo também que a gente tinha é que não fosse aprovado os próximos filmes e ficasse igual o a bússola de ouro. Né, o filme que Sim, é. termina ah, daquele jeito triste viu, e eu gostei
1: tanto da no Bússola estúdio, de Ouro no banco, fui, os próximos. fui uma das pessoas que ficou órfã da Bússola de Ouro
0: é, que não deu certo né, foi uma franquia também que começou a ser construída ali no momento em que essas histórias de fantasia já estavam chegando num desgaste por causa de Harry Potter Senhor dos Anéis, Crônicas de Narnia o público não embarcou muito. Eu acho é que mais Buna
1: complexo. É, é, também tem esse caso aí. No que... mesmo momento, é. assim,
0: sabe? Que a gente já está saturado aí de Star Wars durante um bom tempo, né? A gente veio de três filmes e séries. Filmes da Marvel, que também lidam com ficção científica, espaço. Então, fica uma coisa, né? Será que já não... o público já está meio cansado de, desse, desse gênero agora? Será que não está...
2: Desgastar. E pensa que ainda vai vir sete avatar
0: aí. <risos> né? Então, é, fica uma dúvida mesmo. Como que esse projeto, e qual que será o futuro desse projeto? Né? Qual será o sucesso dele?
1: É, eu não sei dizer. Muitas dúvidas. Principalmente porque estamos né, nesse processo de transição em várias esferas. Então, até para pensar sobre essa relação com esse tipo de filme, né? com esse tipo de lançamento, também tá, sabe, complicado assim, de
0: definir. É. Agora, pensando lá no Jodorowsky, né? ele deu uma entrevista é, acho que tem um ano, um ano e meio atrás, e falou que não tinha interesse nenhum em ver esse filme do Villeneuve e no documentário o Duna de Jodorowsky ele fala que ele não queria assistir ao filme do Lynch quando estreou é que ele foi levado ao cinema pelos filhos, né? porque ele fala assim não, você é um guerreiro você né? tem que assistir, você tem que passar por isso, você tem que né, tirar isso da sua cabeça <risos> e tal é, e aí ele falou que teve, ao mesmo tempo que ele ficou triste no sentido de que o David Lynch era um, um cara que ele gostava, né? um artista assim, que ele admirava e que ele imaginava que ia fazer o filme né? que ele tinha imaginado, que ia ser o Duna, ia ser aquela coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que ele ficou triste com isso, ele ficou feliz ao ver o filme e ver que era muito ruim, que não tinha dado certo. E que, né, o que ele tinha imaginado tudo assim, que ele em algum momento, por exemplo, ele poderia ter uma chance de fazer.
1: Sincerão.
0: E ele fala isso, né, pô, uma reação humana, né, eu fiquei feliz, não vou, não vou esconder, não vou mentir, quando eu vi que o filme era tão ruim. É, isso é engraçado. Mas se a gente pensar que é, a coisa de uma, duas semanas foi anunciado que... O Incal, que é os quadrinhos é, que derivaram desse projeto do Jodorowsky com o Moebius é, O incal vai ser adaptado para o cinema Agora com o Taika Waititi na direção é, E o Jodorowsky aprovou né, a escolha Ele falou que, que bacana, ficou feliz de saber que o projeto será levado adiante
2: Mas nesse caso aí ele vai ganhar uns milhões com o filme, né? vai ganhar,
0: <risos> pelo menos isso, tá né o que tá, tá bem velho agora, né ele ainda continua realizando filmes documentários principalmente mas continua ativo principalmente nas redes sociais, né? no Instagram dele é muito divertido é, e que bom, né que depois desse trabalho todo dessa jornada toda, pelo menos agora de algum modo vai ter esse retorno, né teve, claro, reconhecimento artístico por causa do do Incau, que é né uma, é um calhamaço também, né são três livros, é, tem aqui no Brasil edições que são muito bonitas, inclusive, é, e tem esse reconhecimento todo, né porque é uma obra aclamada, mas pensar né no que isso poderia acontecer no cinema, que é o que ele imaginou desde o início, pelo menos vamos torcer para que ele não fique... É, decepcionado com o resultado. Né?
2: É, né, né, Eu acho que também é uma obra difícil de adaptar, mas ela, como tem a, a o visual, né, é uma história em quadrinhos, então dá para imaginar um pouco melhor. Mas ela também é uma viagem, Eu já adoro Precisa falar outra coisa. É. E só, só uma falando de reconhecimento, só uma anedota que é uma coisa engraçada que ele mesmo contou, que ele é muito reconhecido e dá muito autógrafos, como se fosse o Paulo Coelho, né. As pessoas confundem ele em todo lugar e ele dá autógrafo, <risos> como se fosse Paulo Coelho. Acho que a gente já contou isso no Facebook, em algum lugar, assim, na rede social.
0: <risos> é, muito Ai, bom. Aí, ó,
1: Paulo Coelho Carreira Internacional. Segundo a Anitta, só ela que tem. <risos> <risos> bom, já que eu falei de Anitta, eu lembrei de uma música, que não é de Anitta, claro. É do Cazuza, que fala... Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Aí me passou pela cabeça essa música. Eu gosto muito dela, mas sabe, eu acho que é uma vibe aí do filme do Villeneuve. Até também Legal. por essa por essa imaginação, né, de um futuro que traz tanto de passado, né?
0: Massa. Traz
1: tanta repetição da história humana.
0: Muito bom, muito bom, boa lembrança. Então, ao som de Cazuza...
1: <risos> Mas esse não é o De Volta para o Sofá.
0: Não tem problema. Não tem problema. Ao som de Cazuza e sob efeito de especiarias, a gente vai finalizando aqui o Cinematório Café. Café com especiarias, hein? Nossa, nova especialidade. Olha,
2: batizado.
0: <risos> Agradecer aqui ao Renê pela participação mais uma vez. Foi muito bom, viu, Renê?
2: Obrigado, sempre um prazer. Que bom que pelo menos teve um planeta deserto pra gente comentar também nesse final de ano. A gente pode trocar podcast Star Wars por, por podcast com Planetas com areia, que tá valendo
0: também. É isso aí. Vamos ver qual que vai chegar primeiro, hein? O próximo filme de Star Wars ou Duna? Parte 2.
1: Foi dá largada. Acho que né? vai ser Boba Fett. É Boba é, é Fett, verdade. é verdade.
0: É isso aí. É, mas obrigado, aí você trouxe muitas informações relevantes para a gente saber mais sobre esse universo de Duna que é tão amplo e agradecer também a você que nos ouviu, muito obrigado mesmo pela audiência, por estar aqui conosco é, se tiver algum comentário alguma questão aí que ficou sobre Duna, por favor deixe a sua mensagem aí na página do podcast, temos aí a sessão de comentários, ou então nos procure nas redes sociais ou nos mande um e-mail no contato cinematório.com.br.
1: Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Eu vejo o um futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não